1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор» Наша программа о самых важных событиях, которые происходят в жизни нашего союзного государства Меня зовут Екатерина Шевцова Буквально недавно в Псковском госуниверситете прошло открытие нового корпуса передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении союзного государства Сейчас не обучается порядка 1200 студентов, как очники, так и заочники из России и Беларуси Цель проекта заключается в подготовке межотраслевого инженера, который будет способен создавать новые знания Технологии и продукты в интересах станкостроения. Тут реализуются все программы высшего образования. И бакалавриат, и магистратуру, и аспирантуру. Кстати, большинство программ носят сетевой формат. Это когда в партнерах у тебя другой вуз. Или России, или Беларуси. Так вот, крупнейший академический партнер тут БНТУ. Например, студенты-выпускники программ Высокоэнергетические технологии обработки деталей И инновационные технологии в машиностроении Получают два диплома о высшем образовании Псковского госуниверситета И э, Белорусского э, научно-технологического университета Вот такая прекрасная идея Создано 20 учебных цехов Так ребята называют современное образовательное пространство Которое могут принять порядка 400 студентов Кстати, у ребят в корпусе есть даже тренажерный зал Чтобы перезагрузиться, если что э, Выиграли грант и установили оборудование все, ребята, сами. Ну вот сегодня мы поговорим об этом а, интересном проекте. А, сегодня с нами на связи ректор Псковского государственного университета Наталья Анатольевна Илина. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте хотел бы сразу сказать, что вот в нашей э, такой вот российско-белорусской повестке э, Псковский госуниверситет стоит в особенном месте, да, потому что сотрудничество между Россией и Беларусью, вот как раз в вашем ВУЗе, мне кажется, поставлено на поток уже давно и достаточно плотно. Вы были, наверное, одними из пионеров вот такого вот сотрудничества, которое сейчас уже вот переросло в такое достаточно плотное взаимодействие э, многолетнее. Давайте расскажем, с чего вообще началось ваше сотрудничество с Беларусью, вашего ВУЗа.
2: Вы знаете, на самом деле две причины, почему Сегодня Псковский государственный университет – это университет, который плотно работает в повестке высшей школы, молодежной повестке, уже сегодня в производственной повестке между Российской Федерацией и Белоруссией. Два момента. Первый момент. Псковская область – это приграничный район, который сегодня и вчера и на, на много лет граничит с Братской Республикой Российской Федерации и Беларусь. То есть мы, гранич, мы приграничный район и неравнодорождаем. Работать с соседями – это просто неправильно. Это первый момент. Вторая причина – это причина побуждающая, которая на самом деле дала университету э, мотивирующую цель, мотивирующую задачу. Это 2021 год. Два лидера наших стран, Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко, обратились к академическому сообществу. Они обратились к вузам, попросили вузы и, по сути дела, мотивировали их на более плотные, конструктивные и плодотворные отношения. В рамках этих задач Псковский государственный университет совместно с правительством Псковской области предоставил целую программу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, где полностью отработаны были три трека: это образовательная повестка, исследовательская повестка и молодежная повестка. Министерство науки и высшего образования посмотрели полноту, комплексность программы этого развития и, естественно, поддержали нас. И Начинался этот проект большой со всеми регионами Республики Беларусь, а значит с вузами, которые являются главными, опорными в этих регионах Республики Беларусь, со стратегического проекта, который очень, на самом деле, мотивировочен, так называется, и называется эмоционально, это Российско-Белорусский университетский союз вместе. То есть вместе с вузами Республики Беларусь всех шести регионов Псковский государственный университет выстраивает сегодняшнюю повестку союзного государства. А это образовательные программы двойных дипломов, это исследовательские лаборатории, научные журналы, диссерционные советы. Тоже двух стран. И третье – это молодежная повестка. А молодежная повестка – это начинает от единого календаря молодежных мероприятий до сегодняшнего большого пакета проектов союзного государства на государственном, на межгосударственном уровне. То есть вот мы с чего и начинали, вот с чего мы стартовали, на самом деле, в рамках молодежной повестки, повестки межвузовской между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
1: Но вы сказали, что с 2021 года была поставлена задача, это еще было до специальной военной операции, это было еще до всех усложнений. Насколько вот та история, которая сейчас происходит, да, изоляция, вот это вот санкционное давление на Россию и Беларусь помогает нашей высшей школе развиваться в другом направлении и быстрее. Вот, и опять же, насколько легко было вам переориентироваться вот за такое короткое время, потому что мы же понимаем, что есть определенная бюрократия, да, там принято решение, потом долго-долго-долго согласовывается, документы одно, второе, третье. Вот насколько у вас удалось действительно быстро все перестроить на другие рельсы?
2: Вы знаете, с одной стороны, до СВО, если сравнивать время до СВО и после СВО, мы не можем сказать, что как-то возникли бюрократические моменты или возникли какие-то другие причины, которые бы замедлили на самом деле процессы интеграции. Нет. У нас такая же активная работа, и мы говорим на одном языке и смотрим э -э и идем по одной дороге, и смотрим, как говорится, в одну сторону. С другой стороны, с началом СВО вместе с вузами Республики Беларусь мы на самом деле посмотрели по-новому на свою роль а роль именно с научно-производственной точки зрения. Дело в том, что с Белорусским национальным техническим университетом, мы, Псковский государственный университет, выиграли передовую инженерную школу, которая называется «Передовая инженерная школа гибридных технологий станкостроения союзного государства». Я обращаю внимание, что именно союзное государство, потому что ПОСКОМ союзного государства одобрил применение этого термина в названии нашей передовой инженерной школы, и мы единственная школа, с международным форматом. То есть две страны, Российская Федерация и Республика Беларусь, мы реализуем этот проект. И что самое главное, третье, мы не говорим о конкретной какой-то отрасли, мы говорим об отрасли станкостроения как о производстве производств. То есть, если это самолетостроение, если это кораблестроение, если это непосредственно какие-то другие отрасли, где нужны станки вот мы на этот запрос и отвечаем. А вы знаете, что в Республике Беларусь есть серьезные компетенции в станкостроении. Ну, например, э, э, лазерные наплавки. Вот такие технологии и компетенции сегодня пришли в Российскую Федерацию благодаря этой передовой инженерной школы. То, э, то есть СВО стимулировала к большей интеграции в научно-производственном треке. А,
1: вот если говорить о вашей передовой инженерной школе, что конкретно там могут делать студенты? Вот если говорить это таким простым прикладным языком.
2: Передовая инженерная школа, с одной стороны, это образовательный трек, то есть когда студенты двух университетов учатся по одному учебному плану и по итогам получат два диплома – Псковского университета и Белорусского национального технического университета. При этом в образовательном процессе у них изменены два формата. Они обучаются не только в аудиториях, а они обучаются на производствах сразу двух стран – Российской Федерации и Республики Беларусь. Это раз. Второе, их учебный план изменен на научно-исследовательский трек. То есть в процессе обучения они занимаются еще и исследовательским форматом. Вместе с ведущими учеными нашего университета и Республики Беларусь они отрабатывают следующие технологии. Первое, это материалы, из которых будет создан станок. Второе, это по сути дела, в, э, формирование этих деталей этого станка. Ну а третье – это мозги или управление деталей в станках. В результате этой исследовательской деятельности мы должны выдать союзному государству, то есть экономикам двух стран, так называемый гибридный станок, в котором будет сочетание традиционных технологий, фрезерных технологий, и токарных, и плюс еще будут так называемые лазерные наплавки, лазерное формирование, лазерное формирование деталей. То есть вот что получат отрасли. И сейчас ученые двух стран идут с опережением графика.
1: Знаете, вот интересный момент еще, тоже я обсуждала это с представителями постоянного комитета в свое время. Кому будут принадлежать права, так скажем, интеллектуальная собственность, будет чья, российская или белорусская, русская? Или какая-то есть у нас теперь уже союзная? Возможно, мы это что-то упустили. Вот кому это будет изобретение принадлежать и вот тот результат?
2: Вопрос актуальный, вопрос на самом деле острый. Почему? Дело в том, что вот на последнем форуме регионов, который проходил в Уфе, ровно такой же вопрос поднимался по отношению к совместной деятельности и продуктам от этой совместной деятельности двух государств в рамках союзного государства. И э, процесс инициации, сближения нормативного поля по интеллектуальной собственности он сейчас начался. То есть Федеральная служба интеллектуальной собственности Российской Федерации и служба интеллектуальной собственности Республики Беларусь сейчас формирует то нормативное поле, которое поможет нам, вузам, производствам и другим акторам экономики, создающих новые знания и технологии, по сути дела, получить ответ. Но мы на самом деле идем в том треке финансирование Российской Федерации а софинансирование со стороны Республики Беларусь. Поэтому э, в рамках бюджетного кодекса действует следующая ситуация. Кто финансирует в рамках каких долевых э, моментов, э, так и разделяется, по сути дела, интеллектуальная собственность. Поэтому, скорее всего, под, по итогу по итогу в том нормативном поле, который придет по итогу то есть к 2027 30 году, мы четко с вами поймем, чья будет собственная. Мы точно понимаем, собственность двух государств будет. Это не будет только Российской Федерации, это не mm -hmm. будет только Республики Беларусь. Потому что уникальная ситуация. Посмотрите, разрабатывают ученые двух стран. Учим мы людей двух сразу же стран, молодежи. А станок, опытный образец, будет на, на предприятии Республики Беларусь. То есть индустриальный партнер рух сервомотор который территориально находится в Республике Беларусь, он сделает первый опытный образец за счет своих средств. То есть он уже создал производственную линейку под, эту, под этот станок. То есть вот такая уникальная ситуация.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня э, с нами в эфире ректор Псковского Госуниверситета Наталья э, Ильина, и мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» Из первых уст.
1: Я всех приветствую. Вы слушаете программу Союзный вектор. А сегодня с нами в эфире ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина. За последнее время профессия инженера подверглась девальвации. И не только сейчас, это было уже на излете Советского Союза. И в современной России нужно поднимать престиж этой специальности. Об этом, кстати, говорил президент России Владимир Путин порядка года назад. Он, кстати, тогда важная вещи сказал о том, что развитие нашей отечественной инженерной школы является важнейшим направлением с точки зрения подготовки кадров. Вот сегодня мы и поговорим о том, как же наши российские площадки совместно с белорусскими университетами готовят таких специалистов. У нас на связи сегодня в эфире ректор Псковского госуниверситета Университета Наталья Ильина. Наталья Наталья, вы на своем примере, на примере своего вуза замечаете э, то, что действительно растет престиж профессии инженера?
2: Три ответа у меня на такой запрос. Первый ответ, и это же подтверждение, на самом деле, мы можем четко сказать по итогам приемной комиссии. В этом году приемная комиссия по инженерным кадрам в рамках Псковского государственного университета выросла и по количеству, и по качеству. Если говорить в целом, мы получаем бюджетных мест больше с каждым годом на 23-53%. То есть мы стартовали, в первый год мы получили плюс 23%, а по итогам двух, двух лет плюс 53%. То есть, по сути дела, можно было бы наблюдать трудности в приемной кампании, а нет. У нас трудностей в этом году не было. Плюс ребята, которые поступают, они поступают с более качественным баллом ЕГЭ. Средний балл ЕГЭ – 68 баллов. То есть для нас это на самом деле серьезная победа. Это первое подтверждение, что профессия инженер начинает звучать гордо. Второе – это когда бизнес на самом деле стал реагировать на вузы с позицией Выпускников. Если раньше мы на самом деле создавали ярмарки, убеждали наших работодателей, что нужно ребят взять, молодых кадров драстить, и, и так далее, то сегодня, начиная со второго курса, на ряд инженерных специальностей уже конкурс обратный. То есть не мы убеждаем забрать студента, а предприятия приходят и разбирают, и в данном случае лично звонят, чтобы к ним пришли студенты. К ним пришли не просто выпускники, а еще только студенты. То есть сегодня бизнес по-другому реагирует. И тоже вам пример. В этом году в рамках передовой инженерной школы АФК-система, это большая инвестиционная компания федеральная в Российской Федерации, зашла в передовую инженерную школу и инвестировала в нас около 30 миллионов на проект российско-белорусский ландшафт ландшафтный инженерный парк. И мы надеемся, что летом, к 1 сентября, инвестпроект реализуем и откроем в городе Пскове, в центре города Пскова, парк, который будет с одной стороны российско-белорусский, а с другой стороны для всех жителей, для всех гостей. Это будет парк, где можно познакомиться с профессией будущего, с профессией инженера. Ну и третье, что бы хотелось сказать, на самом деле, по, по инженерным профессиям, буквально... Год назад, практически 25 января, когда наш студент встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, на 25 января в день студентов студенты предложили следующий проект. Он сказал следующее, Владимир Владимирович: университет реализует проект летний университет. Это когда мы знакомим вузы зарубежные вузы студентов других студентов других стран с нашими российскими университетами. Оператор просто инициатор этого проекта был Псковский государственный университет. Плюс мы реализуем передовую инженерную школу, то есть знаем, как серьезные образовательные и исследовательские процессы встраивать непосредственно системной работы университетов. И наш студент обратился с инициативой, чтобы все инженерные вузы Республики Беларусь познакомились на так называемой зимней инженерной школе с возможностями, которые сегодня предоставляет российская инженерная школа. Владимир Владимирович, Поддержал, позвонил сразу же Александру Григорьевичу. Александр Григорьевич, естественно, поддержал этот проект. И мы запустили новый проект, когда, по сути дела, не только Псковский государственный университет, но и другие вузы Российской Федерации, реализующие передовую инженерную школу, сегодня знакомят студентов Республики Беларусь со своими возможностями, со своими передовыми форматами. То есть, посмотрите, от студентов, преподавателя до президентов сегодня поднимают и показывают, насколько профессия инженера – это профессия будущего.
1: Мне кажется, студенты, конечно, обалдели от счастья да и от радости, когда их услышали. Я себе представляю, да, они, конечно, надеялись. Да. Ну, мне кажется, что это что-то нереальное. Скажите, пожалуйста, у вас э, учатся ребята в основном из каких городов? Потому что наверняка сейчас уже задумываются э, и десятиклассники, и одиннадцатиклассники, так уже, наверное, на финишной прямой. Э, к вам поступить же можно? И там какие в основном рассматриваете? там. Города, кто ближе, наверное, к вам живет или из Москвы тоже приезжают вообще как?
2: На самом деле к нам поступить не просто можно, а к нам поступать нужно. Это уникальный регион, в котором не просто так на основной реке, которая называется Великая, стоят буквы «Россия начинается здесь». Поэтому не только а, знакомиться в туристическом плане с городом Псково можно и с Псковской областью, но и на самом деле получать образование. Э -э, в этом году более 67 регионов – это те регионы Российской Федерации, которые, ребята которых приехали к нам, ребята, которые свою профессиональную учебную траекторию связали с нашим университетом. Кто это в основном? Ну, естественно, Псковская область, ребята выбирают свой родной университет и все больше выбирают свой родной университет. И мы этому рады, на самом деле. Мы гордимся, потому что когда ребенок, родившийся э, в Псковской области, выбирает родной вуз, это какой-то престиж и подтверждение авторитета э, образовательной деятельности. Но к нам еще больше всех поступает Ленинградская область, Тверская область, Мурманская область, то есть север нашей страны и даже с Дальнего Востока и за Урали. То есть мы рады всем, рады всем, если инженер или абитуриент, или школьник сегодняшний задумывается о получении профессии двойных дипломов или так называемых сетевых образовательных программ с Республикой Беларусь. И вообще с вузами, которые сегодня являются флагманами в Российской Федерации. Это Московский государственный университет, МФТИ, Высшая школа экономики. Это к нам. Это Псковский государственный университет. Наталья
1: Анатольевна, я желаю вам искренне, чтобы у вас было э, много хороших, интересных, творческих студентов и проектов, ну а мы с вами обязательно еще встретимся, поговорим в нашем эфире, обсудим и как раз вот ту сетевую историю, о которой вы уже помянули, это отдельный большой разговор. Только что сегодня с нами в эфире была ректор Псковского госуниверситета Ильина. Наталья Анатольевна, спасибо большое. Спасибо, благодарю. Ну прямо сейчас хотели поставить вам несколько фрагментов интервью с теми, кто учится как раз в Псковском госуниверситете. Максим Иванов, ассистент отделения электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации, рассказал о том, чем же занимаются студенты. И с ним пообщался мой коллега Максим Чижиков, журналист газеты «Союзная вечер». Фрагмент этой беседы в нашем эфире.
0: Ребята в студенческом конструкторском бюро занимаются различного рода разработками. Это начиная от простейших электрических схем со светодиодами до, скажем так, импорта, замещения иностранных роботов. То есть мы занимаемся программированием, написанием программы для таких роботов. Это где они используются, эти роботы? В каких сферах? Промышленные роботы используются в конструкторских задачах, то есть на производствах для изготовления различных деталей, также для изготовления машин, например. Сколько у вас ребята, здесь занимается? Ну, на данный момент у нас в СКБ занимается 10 человек. Mm -hmm. вот. Но эти 10 человек пришли буквально вот за 2 месяца, и уже за это время показывают очень хорошие результаты. Это вот здесь, вот, в Схове. А как вы с белорусской стороной контактируете? У нас есть хороший опыт повышения квалификации наших сотрудников в Белорусском национальном техническом университете, а также своих ребят мы отправляем на обучение, то есть у нас есть сетевые программы. Также и с белорусской стороны к нам приезжают студенты для обучения. Сами были в Беларуси? Да, конечно. В этом году уже, по-моему, два раза съездил. В БНТУ, да, вы были? Да, именно в БНТУ. В чем преимущество, это? в чем крутость БНТУ? БНТУ – это достаточно мощный университет, то есть э, у них большая история, и это ведущий вуз Беларуси, Поэтому у них, скажем так, мощная база и оснащение аудиторий. Но скажу так, что сейчас и у нас на самом деле появились такие же возможности, как и у БНТУ. Они сохранили вот эту промышленную подкову, и еще они максимально плотно взаимодействуют с предприятиями. То есть студенты у них буквально во время учебы также долгий период работают на предприятиях. И после завершения учебы также студенты работают на этих же предприятиях. То есть они уже готовы сразу идти и помогать своей стране.
1: Мы сегодня говорили, уже и упоминали а, того самого студента а, Дениса Долгова, студента третьего курса, а, бакалавриата, а, профиль электропривода и тот самый молодой человек, который предложил Путину идею проведения зимнего университета. Так вот, а, в интервью моему коллеге Максиму Чижикову он рассказал о том, насколько этот опыт а, полезен для студентов и вообще поделился своими впечатлениями.
3: А, то есть, а вы сами лично участвовали в зимнем и в летнем? Я и там, и там участвовал. Да? Да. В летнем университете это скорее про... Дружбу, про что-то такое творческое. Угу. А зимний университет – это конкретно про науку, про задачи, про цели. То есть хороший проект. Нужный. Всем все понравилось. Первый раз вообще, когда мы ездили по обмену, то есть 50 студентов из Беларуси приезжали к нам, и 50 наших пусковичей ехали туда, в Минск. Mm -hmm. И это был довольно-таки очень интересный опыт, потому что у нас были и смешанные команды, то есть русские с белорусскими. И очень интересный обмен опытом, знаниями. И мы представляли там свои проекты. Mm -hmm. Вот команда, с которой я участвовал по защите проектов, заняла третье место. Что за проект был? Проект был Дельта-манипулятор. Э, это такой робот для, который используется на производстве как робот-сортировщик.
1: Ну что же, это была программа Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
2: Союзный вектор из первых уст.